0: Come play with Red rum. Red rum.
1: witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio S.K. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski. Siedzę w cieniu latarni i jest ze mną Michał Jerry Rakowicz. Witam Ciebie, kolego drogi. Cześć
0: Mando, witam wszystkich słuchaczy.
1: I Dzisiaj będziemy rozmawiać o nowej, znaczy jeszcze nie została wydana na naszym rynku, bo myślę, że ten podcast poleci jeszcze przed premierą, o antologii W cieniu Bangora. Antologii inspirowanej prozą Stephena Kinga, polskiej antologii. To jest dość potężna książka, wydaje to Dom Horroru, wydawnictwo Dom Horroru. Książka ma 652 strony, oprawa miękka, Jest to 25 opowiadań, 18 autorów i autorek i fantastyczna okładka. Fantastyczna okładka. Książka trafiła do przedsprzedaży w pierwszym tygodniu czerwca. A z tego, co mi gdzieś tam mignęło na fanpage'u Domu Horroru, to chyba docelowa data wysyłania Książek to jest 7 lipca, ale chyba tam zaznaczyli, że pewnie poleci to szybciej. Książka w przedsprzedaży kosztuje 35 zł. Można ją kupić na stronie wydawnictwa Dom Horroru albo na Allegro na aukcji Dom Horroru. Ja podlinkuję pewnie obie te rzeczy w poście. Okej. I zanim przejdziemy do, do naszej rozmowy, to ja bym chciał jeszcze powiedzieć, że postanowiliśmy sobie tutaj z Jerrym podzielić ten podcast. To jest 25 opowiadań, nie chcemy robić kobyły wielkiej, A jednak chcielibyśmy się nad każdym opowiadaniem na chwilę zatrzymać i o każdym sobie chwilę powiedzieć. Także wymyśliliśmy, na początku był plan, żeby na dwa podcasty, ale ostatecznie stwierdziliśmy, że zrobimy to na trzy podcasty, bo wstęp trochę zajmie, zakończenie trochę zajmie. Także będą trzy podcasty o tej książce. Nie wiem jeszcze jak serwowane, jak często, ale wypatrujcie ich. I dzisiaj opowiemy o siedmiu opowiadaniach, ale zanim do nich przejdziemy, to powiedz mi, drogi kolego, czy ty miałeś już doświadczenie z takimi antologiami, a jeśli miałeś lub nie miałeś, to co sądzisz o takich antologiach i czego od nich oczekujesz?
0: Wiesz to tak z ręką na sercu to chyba nie miałem, znaczy oczywiście znam tego rodzaju twory to przecież nawet na naszym polskim rynku, rynku już była antologia poświęcona Kingowi ty ją tutaj w Radiu Ska omawiałeś, czyli Pokłosie, które Gmorg wydało już chyba kilka lat temu z tego co pamiętam no a to w sumie nie jest nowa rzecz, bo takiej rzeczy w sumie się wydaje dosyć sporo, no przecież u nas z tego co pamiętam też chyba Dom Horror planuje planuję m.in. antologię poświęconą Herbertowi wydać. Ja raczej chyba, tak mówię, z tego co robię, szybki rachunek sumienia nie czytałem tego rodzaju antologii inspirowanych danym autorem. Raczej antologie jakieś tam tematyczne. I wiesz to, to jest trochę tak, że ja nie mam jakiegoś przekonania wewnętrznego do takiej formuły antologii, dlatego że ja widzę tu kilka pro- problemów z antologiami pod szyldem danego autora, czy wiesz, kuchwale danego autora. Po pierwsze, ryzyko takiego fanfikowego sznytu tych opowiadań w tym sensie, że albo mam obawy co do tego, że będziemy mieli opowiadania, które będą emulowały styl autora, albo fabuły będą powtarzały tak naprawdę, czy tak, wiesz, na kolanach będą podchodzić do tematyki, którą dany autor w w swojej twórczości porusza. To jest jedno ryzyko. Drugie ryzyko to jest z kolei takie nadmierne rozwodnienie tych tekstów, w tym sensie, że wiesz, no Nawet trzymając się już tego Stephena Kinga, to w sumie ja się zastanawiałem, jak to będzie wypadało tutaj w środku. Będziemy dyskutować, jak to wypada. Ale no i ja trochę nie wiem, jak to ugryźć, nie? No bo wiesz, antologia poświęcona Stevenowi Kingowi, jakbym był złośliwy, to bym mógł powiedzieć, że każde opowiadanie można tu wrzucić, bo przecież King... No tak, bo pi- można. I, i pisał Przy i... takim założeniu można. No dokładnie, bo King i pisał horrory i kryminały i powieści jakieś tam obyczajowe i tak dalej, i tak dalej. Jak się już w ogóle, nie wiem, zagłębimy w opowiadania, to już naprawdę można wszystko tutaj wrzucić. A co za tym idzie, to wiesz, patrząc z tego punktu widzenia, to ja trochę n- nie wiedziałem czego się spodziewać po, po tym konkretnym tytule, yy, no, no bo mówię, no widzę tutaj określone ryzyka no ale też widzę duże pole do popisu no bo to takie właśnie to moje podejście które widzi te potencjalne problemy jest nacechowane tym, że ja jestem bardzo otwarty do do tego rodzaju formuły bo ja po prostu lubię opowiadania naprawdę, ja tak jak od lat to powtarzam tak miałem dłuższy rozbrat, że w sumie tej krótkiej formy za dużo nie czytałem, a teraz akurat czytam kilka antologii prawie że na zmianę z opowiadaniami i w sumie tak jak czytam to właśnie stwierdziłem że się stęskiłem za taką formą, także także po prostu wiesz, możemy dyskutować jak to wypadnie z punktu widzenia tej egidy Stephena Kinga i i tej formuły, no ale to jeszcze jest pytanie czy te opowiadania będą dobre czy nie samoczynnie, no i to to nad tym będziemy tutaj sobie jeszcze dyskutować, nie?
1: Ale wiesz co, bo ja ja też nie lubię fanfików, to znaczy nie przepadam za fanfikami, nigdy nie czytałem, ale lubię oficjalne fanfiki, no Gwiezdne Wojny są w zasadzie oficjalnymi fanfikami i i lubię coś takiego i od zawsze powtarzam, że z przyjemnością przyjmę książki pisane przez innych autorów w świecie Stephena Kinga, tak jak robi to teraz chociażby Richard Chismer, czy tam wcześniej robiła to w opowiadaniach umieszczanych w komiksach Robin Ford i kurczę, ja bym chciał ci powiem taką antologię zobaczyć w Polsce, ja rozumiem, że to jest niemożliwe, że to to by się oprawa rozbiło i pewnie King w ogóle by na coś takiego zgody nie wyraził. ale chciałbym bo bo tutaj jest istotne na samym początku z jaką antologią mamy do czynienia bo można zrobić antologię w hołdzie danemu pisarzowi taką jak na przykład Wiedźmin, Szpony i Kły gdzie mamy opowiadania rozgrywające się konkretnie w uniwersum no to widzisz, yy, to patrz. Głupoty czerpiące...
0: już gadam. No czytałem przecież z i Kły. <śmiech> Tak na marginesie. No wiem, 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 wiem. <śmiech>
1: ale to jest zupełnie inna, nie? Zupełnie inna antologia. Czerpiące garściami postacie, wydarzenia, bohaterowie, miejsca i tak dalej, i tak dalej. No a, a niestety te antologie, które powstają w Polsce, na razie powstały dwie. Pokłosie i teraz w Cieniu Bangor. To z góry się mówi o takim założeniu, że to nie mają być fanfiki, że to ma być taki hołd, że mają być tylko smaczki drobne i i ja wiesz, ja to rozumiem, bo, no bo nie ma raczej możliwości wydania takiej antologii jak Szpony i Kły wiedźmin- Wiedźminowskiej, ale z drugiej strony ja mam naprawdę poczucie, że większość zarówno opowiadań tych, które tutaj przeczytałem, jak i tych, które czytałem w pokłosiu, to bardzo możliwe, że powstały, nie wiem, 5 lat temu na przykład i leżały sobie w szufladzie i, i nagle ktoś wpadł na pomysł antologii, no to ktoś inny pomyślał, o mam tu opowiadanie gotowe, weź je wklej, ono nie ma związku z Stevenem Kingiem, ale tam y, bohaterem jest dziecko, więc ma związek, albo nie wiem, jest nawiedzony dom, więc ma związek, albo jest jakiekolwiek coś, albo w ogóle już nawet się, y, nie, nie myślimy o tym, czy ma jakiś związek, tylko że y, inspirowałem się tym, czy tym, albo albo no, no, niektóre opowiadania to tutaj w ogóle nie mają żadnego związku i to jest dla mnie takie dyskusyjne. Z drugiej strony przejdziemy do tych opowiadań, To one są niezłe, część z nich jest niezła, więc sama antologia naprawdę coś czuje, że może mi się spodobać, ale ale sam pomysł, no niestety, jest to zapewne podyktowane, tak jak mówię już chyba trzeci raz, tym, że innej tego typu antologii z Kingiem na okładce zrobić nie można. No pewnie nie, pewnie nie. No dobrze. No to my dzisiaj sobie porozmawiamy o czterech autorach i autorkach i będzie to siedem opowiadań. Siedem z 25, ale tak naprawdę część z nich jest dosyć krótka. Przerobiliśmy 150 stron z 650, więc w następnych podcastach będzie trzeba się bardziej streszczać. I zaczynamy od Juliusza Wojciechowicza. On napisał Wstęp i dwa opowiadania, nienawistna spluwa i niedopałki. Ja tego Autora prawie nie znam. No, dowiedziałem się z notki biograficznej, że on był pomysłodawcą Pokłosia i że tam również było jego opowiadanie i to opowiadanie czytałem. I tutaj yy, już powiem, że tak, zaczęło się kiepsko, bo wstęp mi się nie podobał. Nienawistna spluwa mi się podobała bardzo słabo i tak już, już byłem niepewny. Za to nie do pałki uważam, że są fantastyczne, rewelacyjnym opowiadaniem. Od razu do ciebie napisałem, że to jest świetne opowiadanie. I ty mi przypomniałeś, że w Pokłosiu ja też najbardziej chwaliłem Wojciechowicza. Przesłuchałem sobie ten podcast, bo ja nie pamiętam prawie nic z pokłosia i faktycznie bardzo go chwaliłem. I no, nie wiem, pewnie znów dalej nie będę szperał, ale ma chłopak perełki, bo bo naprawdę dla mnie niedopałki są taką perełką, ale zacznijmy od początku. Najpierw mamy dwie strony wstępu, który kurczę... niby nam mówi, tak wprost nam mówi, co to będzie za książka, że że bierzemy tutaj sposób pisania Stephena Kinga, czyli co by było, gdyby, że wpadamy na jedną scenę i ją rozwijamy. Tam dupa prawda, no ale ale dobra. Ale ten wstęp, powiem ci, że tak tak sobie mi się czytało. On jest pełen takich dziwacznych zwrotów o Stephenie Kingu i ja już, no to jest tylko strona, czy tam dwie strony, ale już tak... Trochę z obawami siadałem dalej moim zdaniem
0: ten wstęp jest słaby, tu w ogóle nie ma co o nim jakoś dyskutować tak wiesz, czy próbować to zakamuflować, on jest słaby, on jest dyskusyjny pod kątem mówienia o Stephenie Kingu i takiego sugerowania tym co ten zbiór będzie czy czy, co tutaj możemy dostać, bo ja nie lubię takich jakichś jednozdaniowych trendów z opowiadań, które na koniec wstępu są serwowane, ale ono jest dziwnie napisane i słabo moim zdaniem napisane. No tutaj są takie jakieś niefortunne sformułowania, które nie wiem czemu mają służyć, jak tam, nie wiem, Wojciechowicz rzuca coś o tym, że bez względu na płeć autorzy chyba byli dobrani na przykład, czy jakieś... A, no
1: faktycznie, to jest jeszcze, no a potem zwraca się w, w, w rodzaju męskim do <laughs> Tak, tak, tak. A, a tam sugeruje, że to jest najważniejsze, najistotniejsze, że, że nie, nieważne jakie płci. No ale też tam o Kingu takie są tam, nie wiem, mistrz grozy, z... Bangor, król, makabry, król strachu, takie, takie dziwne sformułowania. No ale dobra, dobra, to są pierdoły. Mhm, nie? To jest ustawienie, tak, tak, tak. dobra. Czytamy dalej. I mamy nienawistą spluwę. E, Wojciechowicz akurat dawał e, notki na koniec e, o każdym opowiadaniu, co mi się w sumie podobało. Nie każdy autor to robił. I tu już przy nienawistnej spluwie widać, że to mm, jest opowiadanie, które zostało napisane tak naprawdę no, z zupełnie innych powodów. On obejrzał sobie jakiś akcyjniak i stwierdził, że, nie pamiętam tytułu już, i stwierdził, że chce napisać mm, opowiadanie, w którym na samym początku zostanie facet rozwalony, wręcz przepołowiony obrzynem i ta nienawistna spluwa tytułowa to jest właśnie obrzyn, który, którego drogę my śledzimy po różnych makabrycznych morderstwach. To, to w ciągu, nie wiem, chyba kilku dni, dwóch dni maksymalnie chyba, tak mi się wydaje, a on przeskakuje od sceny do sceny i żeby trochę podpiąć to pod Stephena Kinga, to takie w sumie też średnio mi się podobające nawiązania, czyli ta spluwa morduje ludzi o imieniu Steven, a jeden z policjantów ma na nazwisko Buckman. I, I powiem ci, no dobra, to ty mi się może teraz wypowiedz. Podobało ci się to czy nie?
0: Wiesz, to w sumie dosyć mi się podobało. I tak jak ten wstęp mi się nie podobał, to to opowiadanie było dla mnie w porządku. To nie są jakieś wyżyny, ale dosyć dobrze się bawiłem. I paradoksalnie, pomimo tego, co wspomniałeś, że tutaj to opowiadanie nie zostało jakby zainspirowane gdzieś tam Kingiem, tylko właśnie bardziej wychodząc od tego, co też pada we wstępie, czyli że gdzieś tam jedna scena nas inspiruje do do jakiegoś opowiadania, nas, twórców, inspiruje do do jakiegoś tam opowiadania, to to ja trochę nawet jestem w stanie wyczuć tutaj tego Kingowego klimatu, bo to jest takie opowiadanie z gatunku tych dziwacznych opowiadań, które King czasem nam serwował, właśnie jakieś tam, nie wiem, maglownicy dajmy na to. I i to to nie jest może ten poziom tych wariackich opowiadań, bo do, do pewnych rzeczy bym się przyczepił, ale całościowo wydaje mi się, że pod kątem Pomysłu i wykonania, to jest w porządku. Właśnie trochę mnie wybijały te, te nawiązania, bo ja właśnie czegoś takiego nie lubię, bo, bo to, to tak ja powiedziałem, że te, ja widzę takie ryzyko fanfikowości, to, to żeby do, dobrze, dobrze, żebyśmy się tutaj zrozumieli. Ja nie mam nic przeciwko fanfikom nie czytam, ale ja nie uważam, że to jest, wiesz, jakieś coś złego, tylko bardziej mi chodzi o to właśnie, że jak autorzy się biorą za jakieś tam uniwersum, czy, czy za jakieś czy twórczość danego pisarza, to po prostu czasem tak po linii najmniejszego oporu tak naprawdę idą w implementowaniu właśnie jakichś tam pomysłów, schematów, postaci albo nawiązań właśnie takich rzucanych nam w twarz. I to ja też jakoś nie przepadam za takimi nawiązaniami. No tak jak mówisz, no tutaj to, to są takie mikro nawiązania, których równie dobrze by mogło nie być i, i pewnie to opowiadanie by mogło funkcjonować zupełnie bez tego. I ja chyba nawet bym wolał, żeby funkcjonowało bez tego, bo, bo wydaje mi się, że to nie było potrzebne. Takie trochę na siłę dopięcie do Kinga, chociaż mówię, sam tekst dla mnie jak najbardziej spoko. Ale mówisz, że to by się średnio podobało.
1: Wiesz co... Mm... To co mówisz, to się zgadzam. Co prawda później będzie takie opowiadanie, gdzie się nie będziemy pod tym kątem zgadzać, bo mi się nawiązania w sumie podobały i nawet się cieszyłem, że w tej książce takie rzeczy też się znajdują, ale tutaj to są takie zbyt prościutkie jak dla mnie, ale wiesz co, nie to, że jakoś bardzo mi się nie podobało, ale w następnym opowiadaniu czułem po prostu to, że tam faktycznie Wojciechowicz stosuje Maksymę Kinga, ale nie tą E, która tutaj ma być punktem wyjścia, a tą drugą. Pisz to, o czym wiesz. Natomiast w tym opowiadaniu tak czułem, że to jest takie... E, takie e, Trochę miałem wrażenie, jakbym e, czytał o kinie akcji, tanim kinie akcji lat 90. Uh-huh, gdzie okay. wiesz, e, tutaj mam spluwę, pachnie, idzie policjant i coś gada i, i tutaj przepołowiło człowieka, on go... W, 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 5 minut starł tą krew z, z tej klatki schodowej i tak dalej, i tak dalej. Tak wszystko szybko, wszystko brutalnie, ale wszystko takie mam wrażenie e, totalnie oderwane od rzeczywistości, ale no to może tylko takie moje wrażenie. Nie? I, I tak jakoś ta jakoś tam, tam, tam magiczna spluwa a, nie przekonała mnie. dlatego tak po tym pierwszym opowiadaniu tak trochę trochę miałem obawy, ale powiem ci, że przeszedłem do drugiego opowiadania, nie do pałki zacząłem je czytać i od pierwszych zdań mówię wow, to jest właśnie kingowe opowiadanie, widzę, że facet wie o czym pisze, widzę, że facet ma duże doświadczenie i i pisze po prostu to co przeżył i to co zna bo to jest opowiadanie o palaczu I mamy coś takiego, że na samym początku mamy dość długi monolog wewnętrzny tego palacza i on nam przybliża e, cały ten swój związek na linii palacz-papieros, e, wszelkie tam, w, całą historię swojego palenia, ale w taki ciekawy, szybki sposób. E, wymyślanie powodów palenia, wymyślanie powodów, by nie przestawać palić e, i tutaj naprawdę czuć zrozumienie tematu, czuć, że to pisał palacz, że to pisał człowiek, który wiele w życiu przepalił, próbował rzucać i, i tak dalej, i tak dalej. Ja ci powiem, że no ja z byłem na etapie palenia, teraz chwilowo próbuję nie palić. I gdy czytałem to opowiadanie, to to, to momentami mówię, wow, nie, no widać, że koleś pisze to, co ja myślę. Co prawda, gdy pisał o o próbach rzucania, palenia albo coś, no to tutaj już się rozjeżdżaliśmy, bo to są już indywidualne kwestie. Każdy trochę inaczej to przeżywa i każdy inne próby podejmuje i inaczej to, to działa, ale mówię to jest super. A potem zaczyna się pojawiać jakaś tajemnica. Pojawiają się dwaj kolesie, którzy, dwaj kolesie z klatki, takie karki, którzy sępią od niego fajki. Najpierw po dwie, potem po cztery i tak dalej, ale przychodzą codziennie i proszą o papierosy. Gdy nie ma papierosów, proszą o pety, o niedopałki, których ma worek na balkonie i od tego momentu chcą tylko niedopałki i zaczyna robić się brutalnie nie wiadomo totalnie do czego to zmierza chociaż jest to podbudowane tym co było napisane wcześniej właśnie o jego podejściu, aktualnym podejściu do palenia, ale powiem ci, że do końca nie wiedziałem, do czego to zmierza. Oni go biją, oni go zastraszają, oni go jakieś tam tortury psychiczne, czy fizyczne na nim stosują, chcą jego niedopałki, a jemu przez to robi się niedobrze i nie chce mu się palić. I musi kombinować. I, i już tak powiedzmy ostatnie strony dobra, załapałem do czego to zmierza i jaki będzie finał, ale i tak nie byłem nim rozczarowany. To był kurczę dobry finał, pomimo, że też jakoś tam nagle okazało się, że mamy trochę fantastyki w tym, to mnie się to opowiadanie bardzo podobało.
0: No bo to jest bardzo dobre opowiadanie. Ja ci powiem, że może sam finał troszeczkę do mnie nie nie przemówił, ale To nie wiem, może jakaś indywidualna kwestia, że tak mówię, sama końcówka i samo rozwiązanie akcji to nawet nie tyle, że mnie jakoś rozczarowało, co po prostu wydaje mi się, że można to było jakoś inaczej spuentować, inaczej doprowadzić do do, do finału. Natomiast to nie zmienia postaci rzeczy, to jest naprawdę bardzo dobry tekst, pomysłowy, fajnie rozpisany, ciekawie poprowadzony, bo to też jest właśnie dobrze poprowadzone, dobrze podbudowywane. Wspomniałeś, że ten pierwszy tekst jest taki szybki, że my tam skaczymy od sceny do sceny. Tutaj odwrotnie, tu w zasadzie wszystko, co widzimy, jest stopniowo obudowywane i podbudowywane, tak żeby pod koniec nam to procentować. I przede wszystkim ten pomysł jest bardzo fajny. Ja tutaj może paradoksalnie mniej czułem Kinga niż w tym pierwszym opowiadaniu, ale to nie jest dla mnie wada w kontekście tego właśnie, że dostajemy bardzo dobry, bardzo ciekawy tekst i co ważne, do mnie człowieka, który nigdy nie palił i upalenia nie rozumiał, też to do mnie trafiało. Cała koncepcja, którą tutaj Wojciechowicz rozpisał, także pod
1: tym kątem też jak widać ten tekst się sprawdza dla różnych czytelników. Znaczy ja mówię o Kingowym tekście, że wiesz, pisz to, o czym wiesz, nie? Tak, I tutaj tak, faktycznie tak, piszę to, o czym wie. Zakładam, że Wojciechowicz nie zna pracy policji, nie zna, nie wiem, nigdy nie przepołowił nikogo obrzynem i tak dalej, i tak dalej. A tutaj po prostu płynie przez to, co zna. A druga rzecz, no, że King sam napisał dwa opowiadania o paleniu, Quitters Incorporated w Nocnej Zmianie i Ludzie Godziny Dziesiątej w Marzeniach Koszmarach, bo sam był przez wiele lat bardzo nałogowym palaczem. I tam przynajmniej w Quitters Incorporated też było bardzo czuć to, że wie o czym pisze i pamiętam, to był nasz pierwszy podcast w Radio Eska, który nagrywaliśmy i ja ci wtedy też mówiłem, że to jest jedno z najbardziej przerażających dla mnie opowiadań, bo już chyba wtedy tam, nie wiem, od 6, 7, 8 lat nie paliłem i wiedziałem, że nigdy nie zapalę, ale, ale mówię no nigdy nie jestem pewien, czy taki dzień nie nadejdzie, no i niespodziewanie po 13 latach nadszedł i trwał dwa lata, więc gdybym był bohaterem tamtego opowiadania, to po 13 latach by mnie dorwali i ukatrupili. Natomiast tutaj, jak mówiłem o tym finale, to może nie o zupełnie ostatniej scenie, tylko o tym co się okazało, te, te, dlaczego te, te pety A były dla tak To, to, nich to było tak super, wspaniałe. to jest no, z, kapitalny o, pomysł. Bardziej o tym mówiłem, bo, bo sama ostatnia scena no to może tam niekoniecznie, ale, ale też ja nie mam zastrzeżeń, nie? Natomiast strasznie o, obleśne to opowiadanie jest. Ja wiem, że ludzie zbierają pety, i, bo, bo widzi się, chociaż ja nie widzę aż takiego natężenia jak tutaj, ale z, z drugiej strony ja mieszkam koło śmietnika, bo kupowałem mieszkanie, oglądałem je w nocy, nie wiedziałem, że z większości okien będę miał widok na osiedlowy śmietnik, także kiedyś w Nocy szabrowali, teraz szabrują 24 na, 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 na godzinę, Twu, 24 godziny na dobę, ale też pamiętam. S- strasznie mnie zdziwiła taka scena, znaczy zdziwiła, no aż przeraziła, jak, jak mieliśmy y, apogeum covid i wszyscy stali w maskach w kolejce do Lidla, a koleś wygrzebywał pety z popielniczki przed Lidlem. No, no. Co prawda ja myślałem, że on będzie je odpalał. Dopiero w tym opowiadaniu doczytałem, że ludzie je kruszą. Y, ale ci powiem, no tak jest z nałogiem. Ja chyba raz tak też miałem, no nie, że w śmietnikach, żeby grzebać, ale swoje pety na studiach, pamiętam, y, mi się raz zdarzyło. Y, jak ja miałem popielniczki, bo, bo miałem dużo popielniczek, bo na studiach miałem hobby podprowadzania popielniczek z barów, i bywało, że mieliśmy naprawdę piramidy petów, i chyba raz coś z tego kręciliśmy, ale to ze swoich, nie, także wiesz. Nie, nie aż tak obrzydliwe, ale taki jest ten nauk, no jest straszny, nie? Więc tutaj też było czuć ten straszny nauk. Dobra, bardzo dobre opowiadanie, bardzo mi się podobało, tyle powiem. I przechodzimy do kolejnego, do kolejnej autorki. Anna Musiałowicz, której ja nie znam, nie znałem do tej pory. Ona napisała aż trzy opowiadania, ale dosyć krótkie. Jedno nawet bardzo krótkie. To jest jak kamień w wodę, wszystkie jego kobiety i napisz o mnie. I tu już można od razu powiedzieć, że w zasadzie chyba żadne z tych opowiadań nie ma żadnego związku ze Stephenem Kingiem. Ani takich nawiązań, tanich, ani fajnych nawiązań, ani w zasadzie nic wspólnego ze Stephenem Kingiem te opowiadania nie mają. One mogły powstać w dowolnej chwili i być wrzucone yy, po prostu, tak sobie wyciągnięte z szuflady, a mogły powstać w pod tę antologię, ale związków z Kingiem nie mają. Dobra. Jak kamień w wodę. Yy, chyba najdłuższe opowiadanie z tych trzech. Mhm, na pewno. Yy, początkowa narracja trochę mnie wybijała, bo to jest tak pisane. Yy, mamy głównego bohatera, to jest dziecko, Nathaniel i on, yy, yy, on zostaje przyjęty do nowej szkoły. I na samym początku to jest pisane tak wiesz: Wchodzisz do, widzisz coś, myślisz o czymś, idziesz tam, i tak mówię, Kurde, jak całe opowiadanie, tak będzie to trochę trochę nie halo. Ale potem to wszystko już już idzie normalnie. I tutaj poznajemy tego Nataniela, On mieszka w miasteczku R. Nie wiemy, co to za miasteczko, po prostu R. I w tej nowej szkole w pierwszy dzień przykleja mu się łatkę takiej tam łapy pośmiewiska. No i jest takim chłopcem, który przez długi czas to ukrywa, ale w pewnym momencie, gdy przychodzi z obitą gębą, już, już nie może tego ukrywać, ale przez długi czas był przez dużą grupę rówieśników bity, zastraszany, wykorzystywany i tak dalej, i tak dalej. Rodzice zabierają go z tej szkoły, przeno- przeprowadzają się do innego miasta, on tam przyjmuje zupełnie inną pozę, a przez to, że przyjmuje inną pozę, że nie jest pośmiewiskiem, ale jest traktowany jak dziwak i nikt nie chce tam się z nim zadawać. Natomiast nagle wypływają z przeszłości, w zasadzie z teraźniejszości pojawiają się fakty, które mają związek z przeszłością. My w międzyczasie dowiadujemy się, że kiedyś utopiła się jego siostra w rzece. Jej ciało znaleźli tam kilkadziesiąt kilometrów dalej, a w tym momencie, gdy on mieszka w tym nowym mieście okazuje się, że umierają kolejne osoby, które dręczyły go również w taki sam sposób topią się w rzece i chciała sąd są wyławiane gdzieś tam dalej. No wiemy, że chłopak raczej z tym nie ma nic wspólnego, ale na pewno to coś ma, te, te, te wydarzenia mają coś wspólnego z tym chłopakiem. I powiem Ci już od razu tak, że mi się to czytało bardzo dobrze. To mówię, kurde, fajne opowiadanie. I, i płynąłem przez nie i ciekawe było do momentu finału. Finał mnie totalnie rozczarował. E, uważam, że to było słabe ale całe opowiadanie czytało się naprawdę bardzo przyjemnie.
0: To wiesz co, to, ja chyba je lepiej oceniam. W tym sensie, że to czytało się dobrze i w sumie mnie jakoś finał nie rozczarował, bo to nie jest po prostu jakieś wybitne opowiadanie. No, ja mniej więcej tego się od któregoś momentu spodziewałem, czy, czy tego rodzaju twistu na koniec i w zasadzie to dostałem. I wydaje mi się, że to dla tej konkretnej historii to była spoko płęta tym bardziej, że tam w finale mamy jedną fajnie rozpisaną scenę. Podobała mi się ta sekwencja przy jeziorze, żeby tak nie wchodzić w spoilery z końcówki. To, to było niezłe i to zrobiło na mnie dobre wrażenie. I pomimo, że wiesz, sam, sam, samo to rozwiązanie fabularne, mówię, no, no nie jest jakieś specjalne odkrywcze, ale to Wydaje mi się, że mówię, tu pasowało. To w porządku opowiadanie. Nic wielkiego, ale, ale w porządku. No, przy czym, no, tak jak wspomniałeś, to ja się pod tym podpisuję, że tutaj, wszystkie te trzy teksty autorki, no, one mało kingowe są. No, to, to, to już widać po tym pierwszym opowiadaniu, że to jest takie, no, po prostu opowiadanie grozy.
1: Przy tych trzech tekstach też na razie ta autorka jako jedyna nie daje żadnych notek dodatkowych i nic o tych opowiadaniach nie pisze. Po prostu dostajemy trzy opowiadania. Okej. Okay. Z drugim mam jeszcze większy problem. Wszystkie jego kobiety, bo ja trochę tego opowiadania nie zrozumiałem. To jest bardzo krótki tekst na kilka stron. Główną bohaterką jest Elizabeth, która której, nie wiem, partner, mężczyzna, mąż, nie pamiętam, ma jakiś swój pokój, do której Zaprasza kobiety, i tam są obrazy, na których on uwiecznia te kobiety. I ona chce być tym obrazem, ale ciężko mi się cokolwiek więcej powiedzieć, bo ja naprawdę nie zrozumiałem, czy on je zamyka w tych obrazach, czy on je morduje i i, nie wiem, i pozbywa się zwłok, czy ta bohaterka się popełniła samobójstwo na końcu, czy co ona zrobiła, nie wiem, to nie jest opowiadanie, które do mnie przemawia.
0: dla mnie to jest jeden z tych tekstów, który jest spoko napisany, ale też ja mam z tym finałem problem. Co prawda ja jakąś wizję sobie w głowie ułożyłem, to ci chyba nawet pisałem prywatnie, jak jak ja to widzę, jak jak to tutaj jest rozpisane, natomiast ono jest na tyle enigmatyczne, że że pewnie to to, co czytelnik, to trochę inaczej może to to zrozumieć. W zasadzie, żeby coś więcej powiedzieć, to byśmy musieli całe, całe opowiadanie Zaspoilerować i ewentualnie wejść w dyskusję o co tutaj chodzi. No dla mnie takie w miarę okej. Okay. Czułem wykreowaną przez autorkę atmosferę, no a ten finał wydaje mi się, że jest trochę nazbyt enigmatyczny, tym bardziej że tam jest jeden taki dziwny przeskok, który powoduje, że właśnie no, można dyskutować, co tam się w zasadzie wydarzyło tak naprawdę.
1: Okej. Okay. No i ja po prostu za takimi opowiadaniami nie przepadam. Natomiast to trzecie, napisz o mnie... Ona mi się podobało. Tutaj pewnie też nie będziemy się zgadzać z tego, co tam mi kiedyś pisałeś. Uh-huh. E, mamy narrację pierwszoosobową. E, pisze to jakiś mężczyzna, który jest pisarzem i przychodzi do niego dziecko. Jest to jego syn najprawdopodobniej. Siada mu na kolanach, on jest takim nieprzyjemnym typem, bo tam od początku mówi, że wkurza go ten dzieciak, że ciągle mu przeszkadza w pracy, że tam za nim łazi i i, i teraz będzie mu trutyłek i to dziecko prosi, żeby on napisał historię o nim ale nie o nim, żeby zmienił mu imię i żeby trochę tam inaczej. No i on zaczyna pisać, ten dzieciak mu tam nie nie tyle, że dyktuje, co opowiada tę historię. Znaczy, początek oni znają. No to są jasełka szkolne, w których chłopiec, tutaj imię przyjęte zostało, Tadeusz był tym Piłatem i te jasełka odniosły ogromny sukces, a potem dzieci zaczęły się bawić w te historie na podwórku, co co w sumie kupuje, bo kiedyś takie rzeczy się robiło, teraz chyba już się takich rzeczy nie robi i odtwarzać zarówno te wydarzenia, jak i opisywać je dalej. I w końcówce nasz Tadek mówi, że teraz mu opowie zakończenie swojej historii, No no i opowiada i dowiadujemy się tam tego, co się stało z Piłatem i statkiem i mnie się to zakończenie bardzo podobało. Co prawda wyciąłbym ostatnią wymianę zdań. Była trochę niepotrzebna jak dla mnie. Wystarczyło to zakończyć w tym momencie i to już było mocne i, i fajne jak dla mnie.
0: Tyle. No to tu się wybitnie nie będziemy zgadzać, bo ja uważam, że to jest bardzo słabe opowiadanie. Ja nie lubię tego rodzaju tekstów, bo ja od początku nie do końca rozumiałem, z czym mam do czynienia, czy w sensie kim, jaka jest relacja pomiędzy tym autorem, twórcą w domyśle ojcem, a tym dzieckiem, bo wydaje mi się i specjalnie po rozmowie z Tobą przeczytałem początek opowiadania jeszcze raz i nadal uważam, że ten początek jest rozpisany w taki sposób, żeby to samość dziecka była niejasna i ja nadal nie mam przekonania, że to dziecko jest dzieckiem autora, a nawet jeżeli by przyjąć takie założenie, to i tak uważam, że to opowiadanie nie jest dobrym opowiadaniem, bo ten finałowy twist moim zdaniem jest głupi w kontekście całej warstwy fabularnej tego opowiadania i całej tej historii i no, no nie wiem, nie, nie podobało mi się to opowiadanie, uważam, że ono jest po prostu słabe źle źle rozpisane i pod, pod twist, który jest zaskakujący to, to, to jest pewna, pewne szokujące rozwiązanie na, na, na pewnym poziomie i to kupowałem, ale to by było dobre w innym tekście, inaczej rozpisanym. No w tym tekście dla mnie to nie działało,
1: bo ja byłem zirytowany. Także nie, nie podobało mi się to opowiadanie. No to widzisz, to mamy troszeczkę inne zdanie, bo w sumie mi się najbardziej podobało e, od tej autorki. No a może pierwsze jeszcze też. Dobra, Marek Zychla. Marek Zychla, którego ponownie nie znam jego dokonanie e, poza antologiami, ale on napisał dwa opowiadania do pokłosia, które czytałem i totalnie ich nie pamiętam, nic z nich nie pamiętam, ale pamiętam, że po pierwsze czytało mi się je gładko i dość przyjemnie przepływało mi się przez nie, że podobał mi się jego styl, ale pamiętam, że to nie była totalnie moja bajka, bo to był taki... Nie wiem, jakie słowo użyć. Bełkot to jest złe słowo. Ale taki, wiesz, trochę chaos myślowy. Nie do końca wiadomo co się dzieje, co jest prawdą, kto jest kim. Taki, takie coś, za czym ja nie przepadam. Ja, ja tego nie krytykowałem, pamiętam, w tamtym podcaście, bo, bo po prostu to jest coś, czego, czego ja nie lubię, ale co dużo ludzi lubi te, tego typu teksty. E, natomiast tutaj no, tak trochę z obawami podchodziłem, bo jest jedno jego opowiadanie, Jenny Johnston, ale ono jest dosyć długie. Ma, ma ze 40 stron, jeżeli dobrze pamiętam. I, I w sumie zaskoczyłem się dość pozytywnie. Nie padam na kolana, ale to jest całkiem niezły tekst. W skrócie, mamy a, akcja rozgrywa się w Irlandii, mamy ośrodek nauki i sztuki dla osób niepełnosprawnych, poznajemy grupkę bohaterów, I okazuje się, że ich przyjaciółka, ich znajoma dopiero co umarła gdzieś tam na polu traw, zresztą paląc trawkę również i wychodzą na jaw różne fakty takie takie dziwne, związane z tym wydarzeniem, a Marek Zychla skacze od postaci do postaci, zaczyna nam opisywać różne historie, jedne dziwaczne, jak chociażby bodajże historia Stacha, Stasia, który zaczyna rozmawiać z muralem na ścianie namalowanym i pan mural do niego mówi i wypływa z niego okręt z z kośćmi, który tylko on widzi i ten okręt rozsypuje kości nad miastem. Poruszony zostaje wątek historyczny, wątek Wielkiego Głodu w Irlandii, który na przełomie wieków XVIII i XIX wieku, ale to trwało tam jakieś 80 lat, to nie jest tam tam, sam taki fragment na przełomie i i to nam gdzieś tam zostaje opowiedziane i to ma związek z bieżącymi wydarzeniami, Zaczynają pojawiać się różne dziwne wydarzenia, jak nie wiem, ten, ten pan Mural zaczyna przejmować kontrolę nad chłopcem, on zaczyna topić koty, zaczynają pojawiać się, to znaczy wiemy od początku, że jedna, że jego matka jest jakąś tam wiedźmą, jak, to czy znaczy może nie Wiedźmą, tylko jak to się mówi, jak, jakimś medium, czy, czy coś takiego. Eee... I potem już, może więcej nie będę mówił, ale idziemy w w kierunku właśnie, o Jezu, trudne do opowiedzenia, trudne do streszczenia opowiadanie, ale powiem Ci, że dla mnie spoko. Podobało mi się.
0: No mi się nawet bardzo podobało. To jest takie opowiadanie, jakie ja lubię. Gdzie Zychla połączył kilka różnych płaszczyzn, i czasowych, i takiego budowania atmosfery. Bo ja lubię, kiedy mamy podbudowę historyczną. I tutaj fajnie, naprawdę zostało wykorzystany cały ten wątek tego wielkiego głodu w Irlandii. Bo on tutaj jest wykorzystywany na różne sposoby, fabularnie. I to naprawdę fajnie się komponuje z całością. The po drugie, Aha. mamy tutaj dużo nawiązań kingowych, najwięcej tak naprawdę no, poza tym ostatnim opowiadaniem, ale to jeszcze dojdziemy do niego, to tutaj mamy najwięcej tych nawiązań, i pomimo tego, że nie wszystkie do mnie trafiają, bo na przykład takie nawiązanie bezpośrednie do siostrzyczek Zeluri, trochę nie wiem, czy ja tutaj dobrze zrozumiałem intencje zychli akurat w tym konkretnym przypadku, ale całościowo te, te nawiązania, które tutaj dostajemy, w Wydaje mi się, że są fajne i one całkiem nieźle działają w kontekście też tego opowiadania. Co więcej, to jest taki tekst, który, w którym się dużo rzeczy dzieje. Właśnie mamy te różne płaszczyzny, takie i niesamowite i to mieszanie rzeczywi- z rzeczywistością tego wszystkiego, ale to jest wszystko też bardzo fajnie spuentowane. Naprawdę, mi się bardzo podobało. To z, tych wszystkich, z tej pierwszej siódemki to ja od razu powiem, że to jest według mnie najlepsze opowiadanie. Nawet bije na głowie nie, nie do pałki. Najlepiej mi się to czytało, naprawdę. Zaintrygował mnie Zychla.
1: No ja jako wieloletni palacz jednak nie do pałki wolę, ale ale też jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony tym, co dostałem, bo obawiałem się. Jeszcze on tam odstraszał trochę we wstępie, że właśnie jest takim, na sam koniec swojej notki biograficznej pisał, że jest takim pisarzem, który nie nie, nie teraz dokładnego cytatu nie przytoczę, ale właśnie... No dobra, w ogóle nie będę o tym mówił, bo bez sensu, jak nie mogę zacytować... Fabuła podobała mi się, to jak było napisane podobało mi się, nawiązania też mi się podobały. Akurat Siostrzyczki z dla mnie całkiem spoko, bo on na końcu pisze, że to jest jedyne opowiadanie Kinga, które czytał kilkanaście razy, mhm. ale wiesz co, no tutaj się pojawia słowo siostrzyczki po prostu i jeszcze to miasteczko nazywa się chyba Kalen, więc jak pada siostrzyczki z Kalan, to, to tak yy, piątym tomem rocznej Wieży zawiało. Yy, mamy tam jakieś cmentarze, mamy chłopców na rowerach, te takie standardowe, zresztą raz nawet pada, że cmentarz jak ze Stephena Kinga, że nie będziemy tam szli, bo przecież nie jesteśmy postaciami z Kinga. Yy, najbardziej takie walące po oczach opowiadanie to jest tatu- yy, nawiązanie, to jest tatuaż jednej z bohaterek, ale ja to też kupuję Powiem ci, że mi się to podobało, że, że mm-hmm. tak, widać tak, przynajmniej po było. tym opowiadaniu, widać, że ono, no może, może nie było pisane do tej antologii. Nie, ja, ja uważam, że było opisane, możliwe że, możliwe, że Zychla napisał je wcześniej, a potem je podrasował. Ale nawet jeśli tak zrobił, to, to widać, że to jest, to jest jedyne opowiadanie, no może nie jedyne, ale, ale jedno z nielicznych na razie opowiadań, które y, naprawdę zostało stworzone z myślą o tej antologii. No
0: i to jest też dodatkowy plus ode mnie. Ja mówię, ja całościowo naprawdę bardzo polecam ten tekst. Bardzo, bardzo dobre opowiadanie, ale to też ja mam słabość naprawdę do takiego wykorzystania jakichś wydarzeń historycznych czy czy mitologii w opowiadaniach, więc to to ja w ogóle byłem kupiony od początku tak naprawdę.
1: Okay. I na koniec, na koniec dzisiejszego podcastu mamy Sandrę Gat-Osińską, która napisała dość długą notkę biograficzną, gdzie tam streszcza całą swoją historię z tym, jak jej nie szło ze Stevenem Kingiem i jak w sumie całkiem niedawno to dopiero zaskoczyło. I napisała krótkie opowiadanie, około 10 stron, Krzyś, które nawiązuje, jak sama mówi, do miasteczka Salem. I jest to bardzo proste opowiadanko nawiązujące do mojej ukochanej sceny z Miasteczka Salem i w ogóle jednej z moich ukochanych scen z horrorów, czyli do tego jak Denny Glick pukał do okna Marka żeby ten go wpuścił do pokoju eee, i tutaj mamy po prostu historię miasteczka, w której giną dzieci eee, mamy, poznajemy główną bohaterkę, której syn mówi jej, że jeden z tych zaginionych przychodzi do niego w nocy, eee, ona widzi tam otwarte okno i, i tyle no. I to, 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 ta historia zostaje spuentowana. O, i spuentowana krótkie opowiadanko eee, przetwarzające scenkę i to w sumie też widać, że było pisane do tej antologii
0: But like... To jest podstawowy plus tak naprawdę tego opowiadania z mojej perspektywy, bo ja z nim mam taki problem, że to jest po prostu no, prawie, że jeden do jednego ta sekwencja właśnie z danym glikiem. no i To jest świetna scena mam. i ja ją też bardzo lubię, ale po prostu no, ja, to jest właśnie coś, czego ja nie szukam w tego rodzaju antologiach. Nie, nie chcę opowiadania, które jest kalką jakiejś kultowej sceny czy kultowej sekwencji, tylko chcę ewentualnie przetworzenie, realne przetworzenie tego motywu. I ja Ci powiem, że nawet nie, nie spojrzałem, ile to opowiadanie ma stron. I jak ono się zaczynało, no to mówię, no, no nie, no, no to jest po prostu, no, jeden do jednego z miasteczko Salem. To nie jest nawiązanie. No to jest po prostu prawie, że, no, już nie chcę użyć słowa plagiat, no ale, ale po prostu ta sama sekwencja. I y, kiedy nagle to opowiadanie się skończyło, to takie miałem, no, ok. okej, no, no, to nie jest złe opowiadanie, no po prostu to jest dla mnie taka powtórka z rozrywki i absolutnie nie tego oczekuję po tej antologii o tak bym naj, najkrócej powiedział
1: znaczy mhm. to, to, to jest powtórka z rozrywki, to się zgadzam co prawda tutaj powiedzmy z punktu widzenia matki i, i ta ostatnia scena jeszcze coś tam dodaje, ale to taki drobiazg, chociaż to zakończenie mi się podobało no zakończenie jest spoko, e- mhm ale akurat całą historię, jak tutaj widzimy z punktu widzenia matki, to już niekoniecznie, jak ona tam mówi, że to dziecko jest jej największym szczęściem, a za chwilę sięga po flachę i i dobra, dwa miesiące nie piłam, ale się nachleje, nie? Tak jakoś nie nie do końca mi. Alkoholizm wolę jednak bardziej podbudowany, ale no to krótkie opowiadanie. Ale ale powiem Ci tak, zgadzam się, to jest przetworzenie niemalże jeden do jednego, ale mimo wszystko ja tak źle nie, nie mówię o tym opowiadaniu pod kątem tej antologii. Właśnie ja mimo wszystko może też nie Oczekuję czegoś takiego w tej antologii, ale wolę coś takiego niż niektóre opowiadania wcześniejsze, uh-huh. bo przynajmniej widzę, że to powstało z myślą o tej antologii i ma jakiś związek ze Stevenem Kingiem. No tak,
0: nie? tak, to, to na pewno plus.
1: Okej. To miałem Cię zapytać na końcu o najlepsze i najgorsze opowiadania. No już powiedziałeś, które najlepsze. Ja również powiedziałem, które najlepsze. Czy uważasz, że były tutaj jakieś bardzo, takie naprawdę bardzo złe opowiadania w w tej siódemce? Nie. No
0: napisz o mnie. To ja wspomniałem, że to jest dla mnie słaby tekst. I Ja bym go wyrzucił, bo tak ja powiem szczerze, po, po, tym, po tej pierwszej siódemce to ja w zasadzie jestem zaskoczony pozytywnie poziomem tych opowiadań, bo właśnie no, ogólnie naprawdę bawię się dobrze i życzę sobie, żeby do końca tak, tak było. Wiesz, Mamy siedem opowiadań, dwa są świetne, kilka jest naprawdę dobrych, no, ze dwa są słabe powiedziałbym z mojej perspektywy. Ale patrząc właśnie na przykład na takie napisz o mnie, które mi się bardzo nie podobało i to, że to jest jeden z trzech tekstów autorki, to tego trochę nie rozumiem. Dla, dlaczego jakby tutaj e, tak ta antologia została ułożona? No bo on, to jest potężna antologia, nie? 650 stron, bardzo dużo autorów, po kilka tekstów. No wydaje mi się, że można było pewnie część tych tekstów odsiać, nawet nie odsiewając autorów, no ale to już, nie wiem, mhm. nie będę wchodził w kulisy. Ja te opowiadanie akurat z tej siódemki bym pewnie wyrzucił, bo, bo mówię, uważam, że jest słabe i zaniża poziom, co nie zmienia faktu, że na razie ja z optymizmem patrzę na dalszy ciąg antologii, bo po prostu to jest dobre
1: otwarcie. Znaczy, no miałem cię właśnie spytać jeszcze też o to, jak na tym etapie oceniasz tę antologię, ale to już mi powiedziałeś. No i ja ci powiem, że chyba też największy problem mam z Anią Musiałowicz. To nie są złe teksty, ale no, yy, wszystkie trzy nie nie mają związku ze Stephenem Kingiem i też, też zabrakło mi trochę przy niej jakieś, jakiegoś takiego dodatku od niej. Wydaje mi się, że jak już wszyscy autorzy z tych siedmiu na razie coś takiego robią, to, to nie wiem, mógł wydawca narzucić. Chociaż może nie lubi, no nie każdy lubi. Magik nie zawsze lubi zdradzać e, swoje m, szczegóły swoich, swojej tam magii. No ja lubię takie rzeczy czytać, a, e, a tutaj no, wie, większość coś takiego nam serwuje. Chociaż na przykład w przypadku niedopałków e, autor w zasadzie odtworzył to samo, co potem napisał w opowiadaniu. Mhm, I tak, jak tak, to się tak. czyta to tak ci, ciurkiem, to też to, to drugi raz to samo, nie? Ale, ale spoko, do, do, do dobra. Nie to, że, nie to, żebym jakoś bardzo mocno krytykował tutaj panią Anię, ale chyba, chyba też... Mnie akurat to środkowe najmniej się podobało. (grym) Ale czy czy coś bym wyrzucił? Nie wiem. wiem. Na chwilę obecną jestem zaskoczony w sumie całkiem pozytywnie, bo trochę się obawiałem tej książki. A a, a na chwilę obecną na razie się nieźle bawię. Ile z tego zapamiętam? Pytanie, bo z pokłosia, tak jak powiedziałem, nie pamiętam nic. Ale jest nieźle. A jeszcze ci powiem, bo nie wiem, czy to mówiłem. Czytałem nie do pałki paląc. (grym) Spaliłem na tym opowiadaniu cztery papierosy. Nie, no z, z, rozbawiłeś mnie setnie tym stwierdzeniem. <grym> e, czytałem je schodząc na papierosa, bo, bo, bo zszedłem sobie na fajkę i zacząłem to opowiadanie i jak paliłem na, przed klatką, to akurat czytałem pierwsze wersy i mówię, o kurczę, ale fajne, nie? I już jak wróciłem do domu, to nie czytałem. Jak szedłem na następnego papierosa, to znów e, czytałem opowiadanie i spaliłem chyba cztery na nim, a potem jeszcze jednym e, świętowałem finał dobrego opowiadania, to tak wiesz, taka wymówka, to jeszcze sobie poszedłem na jednego, nie? No ale tak jak mówię, teraz nie palę i na razie się nie zanosi, także, także, ten, także już powoli nie rozumiem tego typa, co on tam za głupoty pisze, nie do pałki wyciągać ze śmietników. E, dobra. Słyszymy się niebawem, nie wiemy kiedy. Jak przeczytamy i, i omówimy, mam nadzieję, że szybko, żeby to się nie tak, rozwlekło, jak zroczna wieża. E, a fajnie by było jakby to tak jednak w okolice czerwca, lipca, zamknąć, żeby tak ta premiera była powiedzmy sobie w środku tych naszych podcastów. Na dzisiaj to będzie wszystko. To poleci najprawdopodobniej szybko, w czerwcu, tak żebyście chociaż mieli jakiś malutki pogląd, czy warto kupić, czy nie. Na chwilę obecną warto. 35 zł to jest mała cena, a na razie zapowiada się nieźle. Tak,
0: tak. No warto, warto. Po po tym początku ja też naprawdę, jeszcze raz to powtórzę, jestem optymistą i Czekam na więcej. Trochę się bałem samej objętości, bo jak ja usłyszałem wiesz, 650 stron, 25 opowiadań, to się za głowę złapałem, bo ja nie jestem fanem uh-huh. takich e, rozdmuchanych antologii. Mam wrażenie, że to później właśnie e, warunkuje rozwodnienie treści, no ale póki co no, słyszycie nas. Nawet jak się nie zgadzamy, to, to w sumie w miarę chwalimy te opowiadania, także, także no oby tak dalej, oby tak dalej do końca.
1: Ale trochę też jest napompowana, to znaczy nie na takiej hamskiej zasadzie jak ostatnie książki Stephena Kinga, ale na tej zasadzie, że wiesz, zawsze nazwisko autora na osobnej stronie, notki na osobnej i tak dalej, także te strony lecą szybko. Te 650 to tak naprawdę jakby tak porządnie zbić, to można by trochę z tego jeszcze urżnąć, ale mówię, to nie jest na takiej hamskiej zasadzie, takie rozdmuchanie rozumiem. Dobra. No to to by było na dzisiaj wszystko. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę.
0: Dzięki, dzięki.
1: I do usłyszenia niebawem. Cześć. Cześć.